1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮。那今天呢，我们有一个很有趣的题目，我们的主题呢就是 VIP 客户他们的投资秘辛大公开。那我们非常荣幸的邀请到瑞银投信的投资长 Tony， 欢迎。
0: 主持人好，那各位投资朋友大家好，我是瑞银投信投资研究部主管 Tony。
1: 诶，那在呃访谈开始之前呢，我们想要先访问一下托尼，就是因为您在业界打滚了大概十六年嘛，可不可以稍微介绍一下你的背景？
0: 好的，那呃，跟大家报告一下，就是我过去的这一段时间在金融业服务的时间当中，其实呃呃，有花了很多时间在这个所谓的产品的一个设计，还有投资相关的一个研究哦。那当然，我之前也担任了這瑞银投信股票基金的一个经理人哦。那之前也担任过这些所谓的这个呃基金的交易。那甚至我有去到呃瑞银的新加坡的一个这个地区性总部。然后有参与一些地区性的一个专案哦，所以在这段时间当中，其实我非常清楚，就是了解了一些私人银行客户，还有我们一些一般投资呃零售客户他们的一些投资的需求哦。那我过去也在呃。在加入、在重新加入瑞银之前呢、啊，那我也有在一个私人银行的一个机构服务哦、喔。那呃，对于相关总计的一些研究哦、喔，那自自己也花了很多时间。那自己本身的工作也是在这个范畴哦，所以相对来讲，呃，在这边今天能够非常荣幸有这个机会可以跟大家分享一下，就是我在这几年我观察到的这个。财富管理的一个现象，还有一些投资的一些策略哦。嗯
1: ，所以在私人银行或是就是比较偏财富管理部门，是不是都会接触到一些比较高资产的客户
0: ？哎、欸，对我们其实在像瑞银集团，就是相对来讲，在全球就是以呃帮这个高资产客户做理财管理的、嗯、文明的嘛，对。嗯
1: 哎，那高资产客户都是怎么做财务规划的、啊？可不可以公开一下
0: ？好的，那呃，如果说就现在的一个市场的情况哦，那呃，我们进入到即将进入二零二二年第四季嘛，嗯，那我们认为其实投资人必须要为波动做好准备哦，嗯，那我们的投资策略也要保持弹性，那但是呢，要严守投资的纪律哦。那这样听起来很抽象，那所以在这边我要跟各位听众朋友。朋友分享哦，就是现在这个此时此刻，我们看好的一个叫做 V I P 的投资数。嗯、
1: oh.
0: ，那这个 V I P 的投资数，它代表的是什么意思呢？这个 V 呢是所谓的一个价值股， mm. 那这个 I 呢是所谓的一个这个股份回购，嗯、mm. ， income 的部分。那呃 P 呢是代表 pharmaceutical， 就是相关制药跟医疗保健的这个题材。嗯、oh.。那第一个叫做 V 的这个所谓的价值股的投资呢，其实我们在过去的研究当中发现哦、喔，这个价值型的股票，它在通膨率比较高的时候，尤其是在通膨这个年增率高于三个 percent 的一个环境当中，它的一个表现相对来讲会比较优异哦，那过去十几年哦、喔，我们常常在讨论。到底成长股跟价值股谁比较好？嗯，那过去十几年当中，其实成长股基本上就是把价值类股或者是循环性类股就是压着打，对、啊、但是呢，我们认为未来的一个这个环境哦，总体经济环境哦，呃，价值股它非常有机会反转这个劣势哦，反转这个所谓的失落的十年啦。哈、嗯啊。那呃，相对来讲，所以说我们其实看好价值股跟循环性类股的未来的一个表现哦。那它现在的一个，我们如果从价值面来看哦，那这个所谓的价值股跟循环性类股，它跟大盘的一个本益比相对来说现在是比较低，也就是说它价格其实是被低估的。嗯，那所以说就历史的经验来说，其实基本上这是一个价值的一个低点，相对低点哦。那如果说我们再去看这一些类股，它的一个在今年的这个获利动能哦，相对来讲也是表现比较好的。好、哦，所以说我们其实相对看好价值股跟循环性类股的展望
1: 。那 VIP 的 I 跟 P 又是什么
0: ？好，那这个 I 呢，代表的是 income 哦。那我们提倡哦，就是投资人可以借由优质的一个收入题材哦，也就是所谓的股份回购，在台湾我们叫做裤藏股。好、嗯哦，那或者是去挑选这个会配股息的一个股票，我想这个是非常受到欢迎的一个投资主题哦。嗯，那最近这一段时间，呃，不管是地缘政治啦，或者是通膨的一个议题哦，基本上都导致整个市场的一个波动加剧哦。那如果说根据我们最过去的一个研究哦，那过去整个消费者物价的年增率高于六个 percent 的时期。我们其实发现这些高股利、呃高股利率或者是股利高股利成长的一个股票、哦，那当然就是包包括了这些会进行库存股的这个股票、哦，它的一个表现相对会比这个标普指数哦来的比较优异、嗯。那主要的原因呢，是因为呃当市场的不确定性上升的时候、哦、投资人基本上会去寻求股利哦。那去保护它的一个下档风险哦。那简单来讲，就是股息在手胜过可以跟市场这个短兵相接嘛。嗯。那我们的经验呢，是在整个市场呃这个经济成长趋缓的时候，那基本上就是现在这个时间点了。好，那现金返还族群，也就是这个所谓的 income 嘛，包括库存股或者是现金股利发放比较多的这个股票，它的一个股价表现相对来讲会比成长股。来的强势哦，嗯，那 P 的部分，第三个 P 的部分呢、哦？那我们是看好这个所谓的制药类股 pharmaceutical， 或那或者是我们把它扩及到更广的这个所谓的医疗保健的一个产业哦。那首先，呃，相对于全球的股票指数哦，那目前整个制药业或是医疗保健这个产业，它的一个评价相对来讲是比较低的哦。那在这个产业其实也有一个特点呢、哦，就是在整个呃经济成长它的一个增速相对来讲趋缓的一个情况之下，它的一个表现相对来讲会是比较优异的、哦。那我们发现呃过去在整个制造业指数相对来讲从高点滑落，那整个市场的资金偏保守的时候，医疗保健类股它的一个表现呢、哦、都会胜过大盘。那它的一个这个特性就是基本上进可攻退可守。那这个产业呢，它又有一个非常有趣的一个特征呢，就是呃，我们买车子都要希望有好的避震器嘛，对不对？嗯、那这个产业它的一个波动值哦，呃，相对来讲它的一个贝塔值哦，就是它相对于大盘的一个波动的程度，它大概是零点八。好，那所以说它有一个好的这个避震的一个效果。嗯，那最后最后我在这边再提醒大家，就是我们的研究发现哦，我们去回顾历史来看的话，在整个升升息周期之后。医疗保健类股，它的一个表现表现哦、喔，相对来讲是比较稳健的。嗯，那过去四个升息的一个周期，基本上它都是,都是呈现一个走升的一个情况哦、喔。那四次升息周期的一个平均上涨的一幅度大概是接近百分之二十哦。那这也是我们看好这个所谓的 P 题材，这个所谓的 pharmaceutical 制药或者是医疗保健题材的一个主要原因哦、喔。
1: 嗯，所以虽然说这是高资产客户的财务规划，但其实也是小散户可以现在可以依循的一个投资规划啦。
0: 没错，这三个这个三个所谓的 VIP 题材哦，其实在现在来讲是小散户可以去呃依照这样子的一个经济循环的一个周期哦来去做呃我们的投资组合的一个配置哦。嗯
1: ，那高资产客户就是有没有比较偏爱投资一些什么跟小散户比较不一样的？
0: 投资跟小散户比较不一样的地方嘛，那呃，例如说，呃，我在这边跟大家举一个例子啦，呃，高资产客户他们其实比较看好这个所谓的一个，他们会看中这个投资的一个胜率，嗯，好、哦，就是我的这个赢面要高。那像我们有呃，我们这个架上有一个瑞银卢森堡策略型基金哦，嗯，那它的一个相对来说是比较多高资产客户选择的一个。呃，标的之一了。嗯，好，那再来，嗯、呃，一般的小散户其实非常喜欢去做短进短出的动作
1: 。对，
0: 好，那但是投资的大户他们不会去做短进短出的这样子的一个呃短期间的交易哦，他们相对来讲是比较有耐心的。嗯
1: ，他们通常都会拉多长啊
0: ？呃，相对来讲，其实。最少都是三到五年以上的一个投资、哦，对他们比较不会像呃小散户想要当这个巴菲特对,對,對,對股神啊、嗯，然后想要。永远都是可以这样买低卖高，嗯，好、喔，那但是相对来讲，你可能呃运气好有抓到一个波段，但是呃长期来讲的话，你如果这样短进短出，其实你的胜投资的胜率相对来讲是比较低的哦、喔嗯。那很多投资人最后都是被市场上冲下洗哦、喔，然后赔了荷包又伤身体哦、喔。对
1: ，那那他们所以他们都会投资一些什么
0: ？呃，他们都会投资一些什么？那呃这个问题问的非常的好。那呃这几年以来哦，这个瑞银集团，我们其实如果就我们的这个私人银行的一个客户来看的话啊、嗯呃，那根据他们的投资习性哦，呃，他们相对来讲他们会尊重这个投资专业人士的意见、哦、那尤其是在资产配置的观点上面，嗯，他们会尊重这个所谓专专业人才的一个这个呃看法哦。那么给大家举一个例子哦、嗯，例如说像我们瑞银的卢森堡的策略基金，它是结合了我们。瑞银财富管理就是帮这个大户做私人理财的这个财富管理的这个私人银行的部分哦、喔嗯，再加上我们这个资产管理，也就是所谓这个投投信的这个母公司哦、喔嗯，那我们双强来联手哦、喔，为这个高资产客户来打造一个投资策略哦、喔。
1: 所以是两个团队一起在管理这个基金。对
0: ，一分钱买到两分服务、哦、这样子。对。嗯、那呃，这个我们这样子的。这一类型的这个像卢森堡，呃，这个瑞银卢森堡策略基金哦，它的一个投资的一个观点哦，基本上它就是建立在我们瑞银财富管理，就是私人银行它投资长办公室，它针对金融市场长短期观点的一个这个资产配置的一个看法哦。嗯，那投资工具，当然我有看法之后，我就要去执行这个所谓的投资嘛。那我的投资组合，我投资工具的挑选，那再加上投资组合的管理，就是交给我们瑞银资产管理。嗯，好，那像这样类型的投资工具，它就非常受到高资产客户的青睐。嗯，那当然，这些投资工具一定要去符合这些高资产投资人他们能够承受的一个风险属性了。嗯，所以说，呃，这些投资工具，我们基本上我们会勾勒出一定的这个风险跟报酬的样貌来给我们的高资产客户做参考哦、喔嗯。那我这边举一个例子做说明呢，像是、呃、我们瑞银卢森堡策略基金。呃，收益型的部分，它有一个既定的一个中性的投资组合哦。那它大概配置就是百分之四十在股票的部分，嗯、那百分之六十在所谓的固定收益债券的部分哦。嗯，那我们这样的一个布局会在。依照这个短期金融市场的一个观点呢，例如说现在的一个经济最新的经济数据、最新的货币政策，然后我们来去做一个调整哦，来去做一个这个小部分的一个资产配置的一个短线上面的一个调整，那是每个月的一个这个呃市场的看法，那相对来讲它是比较简单。又透明、嗯，然后我这个投资基本上又是涵盖全球哦，又具有分散性的优势哦。嗯、那它的呃风险等级大概是 R 3那投资的一个目标基本上就是追求这个资本利得，或者是呃跟我们所谓的固定收益来做一个目标哦。嗯
1: ，所以它的投资组合也是很灵活的嘛
0: ？非常非常灵活的，那会根据这个市场的一个呃最新的一个观点还有消息哦、嗯、去做一些判断哦。
1: 哦，那刚讲到就是高资产客户，他们都比较有耐心，然后可以等个至少三到五年以上。那所以他们到底是比较注重风险还是报酬
0: ？呃，高产客户他们当然呃能够累积这样的一个资产哦、喔，都是代表他们一定都是人中之人哦、喔嗯<笑>。所以风险跟报酬。他们其实都非常注重哦。那我们现在有一句很很流行的话嘛，叫做“小孩才做选择”
1: 。我要，他们全都要
0: 。<笑>对，他们其实基本上都是都都要、哦。嗯那，那呃这样子的一个嗯、呃，我全都要的一个概念，其实也反映在他们最近。呃、哦，最近这几年哦，其实有一些所谓的投资题材哦，这些高资产客户也非常非常的热衷哦，就是所谓的 ESG 的投资哦，嗯，那或者是所谓的永续或者是低碳的投资策略哦，嗯，那在这几年，其实这个所谓的 ESG 题材已经也成为了高资产客户的一个标配哦，嗯，那以前大家都会说为富不仁嘛，对不对？但是这一些高资产客户，他们在这几年，他们要做好事。那他们在投资市场上面也要获胜啊、oh. 哦！那所以说我在这边简单跟大家讲一下这个所谓的 ESG 的一个、呃、简单的一个介绍，还有它的一个差异了哈。那所谓的 ESG， 它是纳入所谓的环境、社会，还有公司治理哦的一个投资的一个方法、哦嗯、那以往我们在做投资的时候，大概只会听过 EPS， 对不对？嗯，每股盈余嘛，对不对？那这个是所。所谓比较传统型的一个企业的一个财务因子哦，可能大家以前都只是看 EPS 啊，或者是 PE 比啊。那但是所谓的 ESG 投资，是我在投资的时候，我会连同环境、社会还有公司治理这三个面向哦，跟传统的这个财务指标我一起去做一个考量。嗯，好，那呃，永续的概念呢，是它又在更加深的这个所谓 ESG 的一个概念哦。我投资这个标的必须要具备。促进环境或社会或者是公司治理的这些特质哦，那而且我不能在这几个面向当中给这个带来这个所谓的负面的一个贡献哦。嗯，那同时我也要兼具风险跟报酬，这就是我刚刚跟跟您提到的，就是呃，他们全都要，嗯，好，他们全都要的一个概念。那低碳的一个概念就是更深化了、喔。那除了要满足刚刚讲的这个 ESG 或者是这个永续的标准之外呢，他们在平等上面 ，ESG 的平等上面，或者是在所谓的碳排放的一个这个标准上面，因为我们知道在企业经营的过程当中会排放出所谓的一个二氧化碳嘛，嗯，那这样子的排放二氧化碳的一个所谓的一个概念，就是也是这个所谓低碳投资的一个标准
1: 了。好，那
0: 他们会去衡量这间公司，我在呃所谓的企业经营过程当中，或者是我所提供的服务，或者是我的产品，在这当中会不会对这个。呃，全球的这个温室气体啊，这个所谓的温室效应带来负面的一个影响。好，那这个也是衡量的一个标准。那呃，投资人一定会问啊，这个我这个碳排放到底有什么重要的？嗯，那这几年我想大家都经历过了这个所谓的一个。天灾嘛，对不对？对这个，因为整个碳排放啊，让我们的这个地球开始反扑嘛、嗯。所以我们就有听到什么欧洲的洪水、澳澳洲的这个森林大火、加州的森林气候，对这个非常非常可怕。那我们可能看到一些触目惊心的照片，像是什么呃，北极熊它站在它这个融冰上面，北极的一个这个呃，北极海已经开始融化了、喔。那或者是这个无尾熊被烧的遍体鳞伤哦。然后呃，我们如果去。再去更进一步的去这个想象哦，如果今天，呃，这样的一个情况是我们人类该怎么办哦？嗯、那我们能够做什么？那简单来讲，我们现在能够做的就是我们去尽我们的全力去减缓地球的暖化嘛，嗯，对，我们去减少碳的排放嘛。那呃，这样的一个情形，其实我们也可以从很多的大型企业可以发现到，他们在这几年，那这些企业包括了这个所谓的 S M P 五百的这个成分企业，这些蓝筹企业了，他们这几年都已经纷纷宣布，我就是他在未来对于不管是他的供应商，或者是他自己，呃，在营运公司营运的一个过程当中，他们对他们的碳密度要去做一个这个控管哦，嗯那我们也呃看到呃。最近这几年，其实市场震动的震荡的一个原因哦、喔，很大的一个因素是中美两国，好、喔，他们在很多的这个所谓的一个不管是外交政策、经济政策、军事政策上面，他们其实意见都是互相冲突的
1: 。对，美中角力。
0: 对，美中角力其实是过去这几年当中哦、喔，让市场震荡的一个非常大的因素、喔。嗯，但是好、喔，大家去想一想，美中这两个经济强权。他们在唯一個一个、一个一个大方向，他们两个人的意见是一致的、喔，也就是碳的一个排放量上面，他们会希望就是我们可以达到所谓的全球的一个碳中和、减、嗯、碳的一个这个部分哦、喔。那我们要去做到这个所谓的二零五零年所谓碳中和，那甚至是中国二零二零六零年要做到碳中和这样子的一个目标啊、嗯喔，大概我们要花费多少的一个资源？我这边给大家一个呃简单一个数据哦、喔。呃、大概要花费一百兆美元到一百五十兆美元、嗯、哦。这个金额到底有多大？好，我这边给大家一个例子哦。嗯、美国是全球经济最强最强的一个国家，对不对？对，它一年的 GDP 大概也才二十兆。嗯，所以大概要投入七倍哇美国的 GDP 产值这样子的一个资源哦，这样的一个金额哦。嗯才能够去达到我们碳中和这样子的一个目标哦。嗯，所以其实全球的一个投资的风向已经开始改变了。过去的十几年当中，我们花了很多的心力，不管是人力或者是金钱上面的资源，我们去啊、呃，就是尽全力去更新我们在这个所谓的一个呃这个软体上面的一个智慧生活的上面的一个这个呃这个软体上面的一个更新哦。那未来的一个十年甚至二十年，基本上低碳的一个投资就是我们未来的一个长线的一个趋势哦。所以简单来讲，我总结几个点啦。哈。高资产客户他们偏爱投资工具的一个特性哦。那第一个就是他们喜欢有这个所谓的专业人士、哦，好来进行所谓的一个资产配置。嗯，好，那第二个点呢，他们会呃量力而为。嗯，啊，他们不会去越级打怪。好，他们投资的一个工具要能够符合他们自己承受的一个风险波动。那第三个点呢，是高资产客户，他们不仅仅要投资，他们要追求这个报酬，那他们也要去对这个社会哦、喔、去做有贡献的事情哦、喔。嗯
1: ，那。我想要问一个，就是投资人可能最在乎的，就是刚刚讲到 ESG 真的非常重要嘛？那在呃投资 ESG 的时候，以结果论来讲，是不是真的可以又兼顾报酬，又可以注重到呃就是风险
0: ？好，那这个问题问的非常好哦。那呃，我在这边给大家一个简单的一个数据统计哦。嗯，那呃刚刚有跟大家提到所谓的 ESG 嘛，还有永续，还有所谓的低碳投资哦。嗯，那我们的结论就是基本上。这可以给投资人带来更好的一个投资报酬的一个样貌。嗯，那呃，过去五年我们看到，简单来讲，跟大家分享一下哦，过去五年 MSCI 世界指数就是一般比较传统的一个投资，它的一个五年的年化报酬啊、呃、是十六点九个 percent。嗯，那 MSCI ESG 领导者指数，它的一个五年的年化报酬是二十一点一个 percent 哦，那 MSCI。这个世界责任投资低碳指数，嗯、它在五年的一个年化报酬大概是二十五点八哦，嗯、那呃，我们这个统计的期间是从二零一六年年底到二零二一年的这个年底，这五五年的区间哦、嗯，那我们可以发现，呃，低碳投资它的一个年化报酬是相对来讲是比较好的
1: ，嗯，好
0: 、哦，那就是基本上我们看到就是永续低碳它的一个。呃，这样子一个投资主题可以带来比较好的一个比较高的一个投资的一个回报。那风险呢？那呃，我们从波动度来看哦 ，MSCI 世界指数就是刚刚跟大家提到，一般比较传统的这个投资哦，它的五年年化的一个波动度哦，波动度是越低越好哦。五年年化的波动度是 15.1 个 percent。嗯，那。MSCI ESG 领导者指出，它的五年年化波动是十四点七个 percent， 嗯，那 MSCI 低碳就社会责任低碳指数，它五年年化的一个波动哦是十四点五个 percent 哦，嗯，所以相对来讲波动度在低碳这一个层面上面来讲，它的一个波动度也是比较低的哦。嗯、那基本上这就是我呼应的刚刚呃我所说的，就是相对来讲低碳投资。啊、呃，不管是 ESG 永续或者是低碳哦，那当然，呃 ，ESG 是比较一个一个比较最基础一个入门款了、嗯。那永续是我们说的这个加强版哦，那这个低碳可以说是所谓的 Pro Max 哦，嗯、就是最标、哦、这个配备规格最高的豪华版旗舰版,版，对、嗯、高配版哦。那高配版它其实可以带来更好的投资效率哦。嗯、简单来讲，就是它有拥有更好的一个呃年化的一个。报酬，那同时它的一个年化波动哦、喔嗯，相对来讲也是相对来讲说比较低的、喔、嗯
1: ，那最后想要来问一下，就是高资产客户他们有没有一些什么投资技巧啊，或者是一些心法，是我们小散
0: 户可以学习的？好的，那其实刚刚有提到、喔，就是呃这些所谓的投资心法啊、喔，那呃在这边我就再再跟大家呃简单的重复一下哦、喔。嗯。那第一个就是呃，这个些这些所谓的高资产客户、啊、他们相对来讲他们会希望投资的胜率会比较高，嗯，好、哦，那呃，例如说我们的这个瑞银卢森堡策略基金这个收益型，呃，我们有非常多的高资产客户把它当做是一个核心资产配置的一个标的。那第二个部分就是呃，这些高资产客户基本上不会去做一个短线的一个进出，嗯，啊、哦，那他们的投资相对来讲跟我们一般散户来。呃，来比较的话呢，相对来讲是比较有耐心的， oh, 也比较沉得住气。嗯，好、啊，那呃，很多的散户投资人都希望可以做波段、做短线哦。嗯、那或者是听到了什么小道消息就进场，嗯、那或者是退场哦。那很多时候，其实在市场大跌的呃之后的几个交易日哦，可能都往往伴随着很就是很剧烈幅度的一个上涨了。好、嗯啊，那。这个基本上大家都非常的了解，就是所谓的上冲下洗了，有非常多的一个展户投资人都是被讲所谓的上冲下洗哦、喔嗯、，OK， 了就是对，割掉了，被割韭菜了。<笑>那呃，投资大户根本就不会去呃为这种事情操心哦、喔，因为他们、oh. 呃在整个这个呃短进短出上面，他们基本上是不会去这样子做的、喔。那而且他们有一个适当的一个资产配置哦、喔，可以让他们。呃，完全去忘却这个所谓的市场的一个波动度、哦，免除这样的一个烦恼了。嗯，好，那呃，虽然说这个呃，虽然说有很多朋友听到这边一定会觉得很泄气，然、哦、后说，呃，我我我我吃饭钱都不够了，那我我没有富爸爸，<笑>我怎么当投资大户、哦？我根本就没有办法在投资市场立足嘛，对不对？你说，呃，我们小散户呃做短线失败率很高。那呃没有办法让钱滚钱哦，那又做到这个复利的效果。嗯、对，那听到这边也不用泄气啦，因为一般小散户也是有优势的。那呃，可能一般的高产客户他们的年纪比较大，嗯，那但是呢，一般的我们的一个听众朋友可能还年轻。啊，身体还健康，機會我们对<笑>还有机会，不用担心哈。<笑>嗯、那啊、呃，还可以用时间换取空间。嗯，那我们可以利用定期定额的方式哦，来存下第一桶金哦。嗯，那在这边我也建议大家，就是呃，遇到市场波动的时候，嗯、千万不要去。呃，停扣你的定期定额，好、呃，那一方面呢是强迫你去做一个储蓄的动作，那二方面呢，其实在市场波动的时候，其实定期定额很能够达到这个所谓平均成本这样子去投资的一个这个呃优势哦。那如果说你可以去呃摊平你投资的一个成本，那以后。在整个市场上涨的时候，其实你会获得很多的一个这个所谓的一个投资的一个好处哦。嗯，那呃，当然呃，对客户来讲的话，你可以去结合这个所谓的高产客户的投资心法哦、嗯，我们去选择历史悠久、那投资胜率高的基金哦，然后我们去保持投资的耐心哦，那我们才可以为自己的人生赢得第二桶金，还有第三桶金。嗯
1: ，好。那如果一般投资人想要享受到就是有像是有专属的投资团队来为你服务这种 V V I P 的待遇的话呢，也可以考虑就是刚刚提到的瑞银的策略基金。那现在到聚合买基金，嗯、呃，如果想要购买这档策略基金的话呢，有十年定期定额零手续费的活动，而且在十月的时候，聚合买基金有一个基金节的活动，可以有单笔零手续费的优惠。那就在这边提供给大家。那今天的节目就到这里，非常感谢今天投资长的分享，希望可以刷新大家的三观，来接触一下，就是呃 ，VVIP 对于投资的技巧跟投资的策略。那在节目的最后，要来提醒大家，现在到钜亨买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。有任何问题或是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团叫，叫投资原来如此。那也记得要到我们的钜亨买基金官方 Facebook、Line 跟 Instagram 按赞。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下集见，拜拜，
0: 拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。